1: Bonsoir, vous êtes bien sûr choc. C'est le tome 11, chapitre 154 de Mission Encre Noire. Et ce soir, c'est une carte blanche à Carnet Noir.
0: Salut Morgane Salut Eric
1: Souvenez-vous, souvenez-vous, c'est encore tout frais dans les mémoires de certains et certaines. On vous en avait parlé il y a quelques semaines en compagnie de Laurent Chabin. Le printemps québécois est marqué sous le signe du polar avec les printemps meurtriers de Nolton. Mission au crenoir ne pouvait pas faire l'impasse et je suis, enfin, je ne suis pas parti. C'est Morgane qui est partie destinément. Ce soir, je ne vais pas prendre tout ça pour moi. Morgane est partie en mission spéciale, telle une détective... Euh, de mission en crenoir, le temps d'un week-end pour rencontrer les grands du polar d'ici d'ailleurs. J'imagine que tu as pris bien du plaisir, n'est-ce pas Et euh, dis-moi, bah, qui était là à ce printemps-là
0: Alors, qui était là bah, Il y avait 13 auteurs, donc 11 Québécois, euh, parmi euh, lesquels quelques têtes connues euh, et quelques voix connues d'ici aussi, comme Martin Michaud, Laurent Chabert, euh, Patrick Sénécal et plein d'autres, et deux étrangers, le français euh, Franck Tillier et le danois Yussi Adler-Olsen.
1: Dis-moi, est-ce qu'il y avait, euh, puisque ce n'est pas la première fois que tu couvres ces festivals, as-tu noté quelques euh, améliorations, quelques différences par rapport aux éditions précédentes
0: Alors oui, moi, c'est la troisième année que j'y allais. J'y suis allée tous les ans depuis la création. Donc euh, oui, alors, euh, il y a les forces habituelles, des tables rondes qui sont toujours variées, des sujets hyper pertinents. Les animateurs sont vraiment excellents parce qu'ils connaissent le polar et qu'ils gèrent leurs auteurs, ce qui n'est pas toujours facile, je dois l'admettre. Euh, les améliorations, euh, il y avait par exemple le fait qu'il y avait moins d'animations en même temps. Donc, on mm -hmm. n'était pas obligé de choisir, euh, de faire un choix difficile entre deux animations. Et pour les Montréalais, c'était peut-être plus facile parce qu'il y avait des choses l'après-midi. Euh, donc, euh, on pouvait venir de Montréal le matin, puis assister, puis repartir le soir. Donc, euh, plein de choses comme ça. Il y avait les grands classiques, la classe de maître de, euh, sur les scènes de crime, qui est toujours un grand succès et le... Euh, Quiz du Killer Martini, qui est toujours aussi un énorme succès à Nolton.
1: Alors quand tu dis énorme succès, ça représente quoi en termes de résultats
0: euh, Ça représente pour le festival 11% de participation en plus, plus mm -hmm. de 1000 personnes dans les rues de Nolton. Okay. Euh, les salles sont pas mal pleines à chaque fois, donc euh, clairement, euh, à voir comme ça, oui, un franc succès.
1: Alors dis-moi, tu es allé à la rencontre de quelques auteurs, nous avions déjà écouté Laurent Chabin euh, précédemment. Tu as réussi à rencontrer d'abord Jussi Adler Olsen. Tu peux oui. nous le présenter
0: Oui, alors Jussi Adler Olsen, parce qu'on dit Jussi, j'ai appris okay. hein, pendant le week-end. D'accord, moi
1: non, il faut que j'appense ce soir.
0: <rire> alors, c'est un auteur danois. Euh, en français, on le connaît pour une série qui s'appelle euh, la série du département V, où on voit un policier et ses deux collaborateurs complètement improbables euh, qui s'occupent d'enquêtes sur des affaires non résolues et parfois des enquêtes vieilles de dizaines d'années. Donc, le quatrième volume qui s'appelle Dossier 64, est sorti en 2014 aux éditions Albert Michel. Et euh, il revient sur une partie très sombre de l'histoire danoise, l'enfermement des jeunes femmes dans des hôpitaux psychiatriques. Et donc euh, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu euh, l'occasion de lui poser mes questions. Alors la première que je lui ai posée, c'était une question qui m'a évidente, c'est que les personnages qu'il a créés sont très originaux, il euh, y a Mort qui est un flic assez classique peut-être, assez sombre, mais il euh, y a aussi ses collaborateurs, euh, Assad qui est un Syrien dont on ne sait presque rien, et Rose qui est clairement, euh, comment dire, un peu folle en fait, et donc j'ai voulu, voulu savoir pourquoi il les avait créés aussi originaux.
1: On l'écoute en VF je ne crois pas que ce sont des originaux. Euh, je pense que les personnes qui s'occupent de crimes au quotidien sont eux qui sont différentes. Ils sont plus normaux que la moyenne. Mais j'avais besoin d'une interaction entre les personnages qui soit unique. Et d'avoir une personnalité comme Assad, qui a beaucoup de secrets,
0: et Carl en a aussi,
1: cela signifie qu'il peut y avoir beaucoup d'interactions entre les deux. Et d'amener Rose là-dedans, qui est un beau personnage, une femme, qui est vraiment énervante et qui est de l'anarchie pure. Elle a aussi des secrets, et cela signifie que les interactions entre ces personnages sont infinies. Avec de l'humour. Et de savoir qui est le boss, qui est Sherlock Holmes et qui est Watson, vous ne savez jamais. Et je savais dès le début que je devais faire ça. Et ce projet que j'ai appelé le département V provoque une curiosité sur ce qui va arriver au personnage plus tard. Et c'est vraiment un projet, parce que c'est la plus longue histoire que vous ayez jamais lue en littérature policière. Un monde avec 4600 pages avec une intrigue pour Karl, une intrigue pour Assad, et une pour Rose. Et cela va arriver plus tard. Vous pouvez les lire dans le sens que vous voulez, et comme vous voulez, cela n'a pas d'importance.
0: Alors, vous le voyez, c'est quand même un grand projet qui nous prépare là. Euh, J'ai eu aussi envie de lui demander pourquoi il avait fait son personnage de Karl murk euh, qui est son personnage principal aussi euh, euh, pas détestable, mais aussi désagréable, parce que c'est un personnage qu'on adore, et en même temps qu'on adore détester. Donc voilà sa réponse.
1: Non mais c'est bien comme ça. Il faut détester le personnage principal et l'aimer de temps en temps. C'est la bonne manière de faire. Sinon, cela peut être trop ennuyeux, mais c'était mon but de faire de lui deux personnalités. Un côté de Karl, c'est moi le côté charmant, fantasque est très vivant et l'autre côté est beaucoup plus une personne que j'ai connue quand j'étais enfant un patient dans un hôpital psychiatrique où j'ai été élevé parce que mon père était psychiatre. Cet homme, c'était un assassin. Et je l'aimais tellement. Il était vraiment gentil avec moi. Il m'a donné un chaton, il m'a appris à cuisiner et plein d'autres choses. Mais intérieurement, il était bon et mauvais à la fois. Il avait tué sa femme. C'est vrai que c'était un crime passionnel, mais quand même. Et même ainsi, j'arrivais facilement à voir comment provoquer sa colère. Et ça, c'est l'autre part de Karl Mock. Et on le ressent de temps en temps et plus tard, quand les secrets vont être dévoilés dans le volume 9 vous saurez ce qui arrive dans son esprit et il y a aussi la part de l'humour un de mes amis, Bill Gates qui a créé le magazine Mad m'a dit un jour euh, de me rappeler qu'il y a une bande dessinée appelée The Shadow Knows créée par Sergio Aragones les dessins sont tellement drôles parce que vous et moi, on est assis là tranquillement et on a une discussion sympathique, mais en réalité on se déteste. Et on pourrait le voir dans les ombres sur le mur. Qu on est en train de se poignarder. Ça, c'est Karl Marx. Et en fait, c'est aussi une part de moi. Pas dans cette situation, maintenant, mais souvent. Je suis trop franc, je suis trop ouvert d'esprit, et c'est bien avec des amis. Mais j'étais un des responsables dans une grande maison d'édition, et ce n'est pas toujours évident d'avoir un franc parler, mais je n'ai jamais regretté ce que j'ai dit.
0: C'est la même chose pour Karl Marx. Et pour cette raison, il est un peu insupportable. Alors, je l'ai dit, son dernier roman qui s'appelle Dossier 64 parle euh, d'une histoire assez sombre du Danemark parce que dans les années 50, euh, on a placé certaines femmes dans des hôpitaux psychiatriques et on les avortait et on les stérilisait contre leur gré. Euh, quand j'ai lu ça, ça m'a frappé, puis j'ai eu envie de savoir si c'était une histoire vraie et pourquoi il avait décidé d'en parler euh, dans ce roman-là. Sa réponse
1: c'est une histoire vraie. Et c'est arrivé de 1922 à 1961. En 1961, j'avais 11 ans et mon père était un jeune psychiatre. Et il était candidat pour une des institutions où l'on amenait ces jeunes femmes. Ces femmes avaient en fait des mœurs légères. Bah, elles baisaient à droite et à gauche, je suis désolé de le dire, avec les mauvais hommes et peut-être le fils du maire ou le fils du directeur d'école. Et pour cette raison, c'est Petite communauté communautés voulaient se débarrasser d'elles. Ils les appelaient « bad blood ». Et on les envoyait dans ces institutions pour calculer leur QI. Et les tests de QI dans les années 20, 30 et 40 étaient ridicules et stupides. Et certaines femmes étaient vraiment retardées. Et elles se retrouvaient dans ces centres comme les autres, alors que d'autres étaient plutôt intelligentes. Et ce sont celles-là qui criaient le plus fort. Et ce n'était pas vraiment une bonne idée pour elles à mon avis, beaucoup de ces femmes avaient des TDAH ou le syndrome de Tourette ou d'autres conditions que l'on connaît aujourd'hui. Mais à cette époque, les gens avaient peur d'aller et ces femmes étaient simplement déportées sur cette île sans jugement et sans savoir pourquoi et surtout sans savoir comment elles pouvaient en repartir. Ma famille et moi vivions dans une autre partie du Danemark et nous sommes passés plusieurs fois devant cette île avec le ferry. Et mon père m'a montré l'île en me disant cela me rend vraiment honteux, pour mes collègues, mais aussi pour moi, que des docteurs abusent de leur pouvoir depuis tant d'années. Et vous savez, ils étaient toujours là quand j'avais 10, 11 ans. Et mon père m'a dit très franchement, le seul moyen pour elles de changer leur vie est d'être stérilisés, pour revenir à la société. Mais alors, nous leur avons tout volé. Leur liberté, leur intelligence, leur possibilité d'avoir des enfants et une famille. Cela ne pouvait pas être pire. Ce livre est pour moi un hommage à ces femmes, mais aussi à mon père, parce qu'il se rebellait et qu'il a ouvert mon esprit aux abus de pouvoir. Vous avez des abus dans toutes les sociétés, y compris aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai combiné cette histoire avec les abus de pouvoir qui ont lieu maintenant au Danemark, avec ces nouveaux partis qui arrivent partout en Europe, trop libéraux, trop à droite, trop durs, etc. Et c'est inhabituel pour le Danemark, qui était peut-être, jusque-là, il y a quelques années, le pays le plus ouvert le, et le plus libre que j'ai jamais visité. J'ai honte de ce qui arrive en ce moment, mais heureusement, les gens lisent ce livre au Danemark, puisqu'il a vendu plus de 450 000 exemplaires pour une population de 5,5 millions. Donc tout le monde connaît ce livre, et le destin de ces femmes et ce qui peut arriver. Et cela change l'attitude au Danemark. Et oui, je issues,
0: je, je trouve que coup, non, les non. dernières remarques qu'il qu vient de faire sont encore plus fortes depuis l'entrevue avec les résultats européens et le Front National qui montait partout. Quand j'ai réécouté, je me suis dit Ah oh là, il avait tellement raison.
1: Ouais, surtout qu'en plus, au Danemark, il y avait un article aujourd'hui, je crois, dans la presse. C'est hein.
0: ça, donc c'est très d'actualité. Et euh, je lui ai demandé la question que je pose habituellement aux auteurs de Polar de savoir si le Polar était un bon moyen de dénoncer tout ça. Ouais,
1: dans ce cas-là, euh, oui, c'était parfait. Ça. Mais vous savez, vous devez vraiment savoir ce, ce sur quoi vous écrivez. Pour écrire une fiction, vous devez laisser la recherche derrière vous, mais vous devez d'abord bien la connaître. Et je connaissais leur destin, mais je connaissais aussi ces institutions. Donc je savais comment cela pouvait être dur d'être institutionnalisé.
0: Alors une autre des caractéristiques de ces romans, c'est que c'est toujours construit entre passé et présent. Puis les quatre sont comme ça et j'ai eu envie de savoir qu'est-ce que ça lui apportait en tant qu'auteur, lui, de fonctionner comme ça je dois dire quand j'ai commencé la série, je ne savais rien des affaires
1: non résolues. Vous savez, je ne lis plus le roman de mes collègues depuis des années parce que j'ai trop peur d'être influencé.
2: Et pour cela, je pensais que j'étais vraiment original.
0: Mais ce ne sont pas
1: seulement des affaires non résolues, ce sont des affaires remarquables. Et pourquoi j'ai fait cela Je l'ai fait parce que j'ai été contacté par un producteur de films au Danemark et il m'a dit « Vous faites des romans sans suite fantastiques. Mais pourriez-vous faire une série pour nous Une série avec des policiers, euh, etc., etc. Et il y avait aussi la série de romans policiers suédois, de Joal, de Wallou, la série Beck, que nous aimions tous beaucoup en Scandinavie. Ce sont nos héros, nous les aimons vraiment beaucoup.
0: Alors, vous les connaissez tous, Cheval et Valou, donc euh, je voulais redonner leur nom parce que c'est ça, la série Beck, si vous ne l'avez pas encore lue, lisez-la euh, et je lui ai dit que nous aussi, on les adorait et je pense qu'il était bien content d'entendre ça.
1: D'ailleurs, si vous cherchez un petit peu, euh, Beck, ça existe aussi en série télé.
0: En plus. <rire> donc c'est ça, je crois qu'il était bien content et euh, il nous a expliqué euh, comment il était rentré dans ce, ce nouveau genre qu'il ne connaissait pas encore.
1: Ah, je suis content d'entendre ça. Nous avons beaucoup appris d'eux, vous savez. Mais j'ai répondu au producteur. Euh, les histoires de police, c'est ennuyeux. Je n'écris pas vraiment de romans policiers. J'écris du thriller. Et ça, c'est complètement différent. Le thriller, c'est pas seulement résoudre le crime, mais c'est surtout empêcher le crime d'arriver à la fin. Ce qui fait que vous faites lire le lecteur de plus en plus vite. J'aime ça, et cela permet de traiter n'importe quel sujet, ce qui n'est pas possible en roman policier. Par exemple, si vous prenez un policier, il ne peut travailler que dans un certain lieu, avec des crimes particuliers. Je veux être libre. Je ne suis pas intéressé. Mais en fait, j'étais intéressé. Quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, j'écris des romans qui sont des best-sellers dans des pays étrangers. Mais je n'écrivais jamais sur la situation danoise avec des personnages et un lieu danois. Alors, pourquoi pas Mais comment faire
0: Alors, je me suis dit, peut-être
1: que je devais faire un personnage de policier qui se moque d'être viré de son emploi. En fait, il veut être viré avec une retraite. Et on ne fait pas ça au Danemark. On les garde. Et on leur donne un emploi de bureau, ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'ils font. Mais ils commettent une erreur. Ils le mettent dans un sous-sol où il peut fumer ses cigarettes quand il veut, et il peut juste être feignant. Et là, j'ai rajouté Assad et les affaires non résolues. Assad, c'est le catalyseur de l'histoire et des enquêtes. Et c'est dans ces affaires non résolues, que je peux écrire sur le sujet, la période ou la partie du monde que je veux. Je ne le fais pas vraiment, mais je suis libre et c'est ce dont j'ai besoin. Et les affaires non résolues me permettent de faire une chose que j'aime beaucoup, la recherche. Parce que j'écris pour m'amuser, et comme mon père, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je ne dois pas m'ennuyer en écrivant une série, et j'aime avoir un nouveau sujet à chaque recherche. Et les affaires non résolues me donnent cette possibilité.
0: Alors, tout ça sur la liberté de l'auteur pour s'amuser, ce qui nous fait très plaisir, parce qu'on s'amuse avec lui. Euh, je ne pouvais pas finir la rencontre sans lui demander ce qu'il nous préparait pour plus tard, parce que j'ai très envie de savoir ce qui s'en vient, moi aussi.
1: Certainement, je travaille sur ces dix livres qui sont dix chapitres, en fait. Je sais ce qui va arriver à Karl, Assad et Rose. Et ça, je le sais depuis le début. Là, je suis sur une enquête pour le numéro 6. On est dans une partie plus dramatique après le numéro 5, qui était plus dans l'action, même si de l'action plutôt lente. Le numéro 6 est drôle, absurde, un peu occulte aussi. Le numéro 7 sera l'histoire de Rose le 8 d'Assad, le 9 de Garde, et ensuite on a le feu d'artifice. Mais entre temps, je travaille sur des romans euh, sans suite aussi. Alors pour l'instant, j'écris le numéro 6 qui sera publié au Danemark cet automne, et j'écris aussi un roman intitulé Le Chinois Illustré. C'est un thriller politique un petit peu plus dur, un petit peu plus rough, un gros volume, et je travaille dessus depuis 4 ou 5 ans. Je vais pour la deuxième fois en Chine cet été pour faire des recherches, et peut-être Peut-être que c'est la dernière fois qu'ils me laisseront rentrer. Alors, euh, Olsen, c'est quand même quelqu'un de, de très connu au Danemark et en termes de lecteur, hein, en termes de, de production.
0: Dans toute la Scandinavie, en fait. Donc euh, oui, c'était quand même un beau morceau pour euh, le festival de Nolton Et on était enchanté de le rencontrer parce que, vous l'avez entendu, c'est quelqu'un d'absolument charmant et qui est très généreux de son temps et de ses paroles avec ses, euh, ses lecteurs. Donc, Alors... c'est une belle rencontre pour moi.
1: Bah, on l'entend. En tout cas, ce n'est pas la seule... Star. Bah, il y avait des stars québécoises, bien entendu, mais stars internationales. Il y en avait une autre et on a la chance euh, de l'avoir ce soir, parce que tu allais le, le rencontrer. Celle-ci est française. Euh, il s'appelle, c'est pas elle, il s'appelle Franck Tillet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu
0: plus Oui, c'était la deuxième tête d'affiche de Nolton. Donc c'est euh, l'un des maîtres du thriller à la française. Euh, plusieurs de ses romans sont en cours d'adaptation au cinéma, que ce soit en France, mais également aux états unis ce qui n'est pas rien pour un auteur français. Et il a reçu de nombreux prix, dont le prix SNCF du Polar en 2007. Alors Il écrit euh, lui aussi à la fois des séries euh, avec ses deux héros policiers qui sont Lucien Bell et Franck Charcot, mais il a aussi des suspenses autonomes comme son dernier euh, roman, Puzzle, qui est publié aux éditions Fleuve Noir, qui est sorti en fin 2013, je pense. Donc un peu le même schéma que Yussi et Adler Olsen, euh, mais ses réponses à lui sont un peu différentes. c'est pas tout à fait le même parcours, mais c'est intéressant aussi. Vous êtes informaticien de formation. Comment en êtes-vous arrivé à écrire du Polar
2: euh, alors, oui, effectivement, ça, ça s'est passé il y, a, il y a 12 ans, je dirais. Euh, c'est parce que, c'est surtout par attrait du genre. C'est un genre que j'aime vraiment énormément. Euh, depuis tout petit, euh, je me nourris de films, films d'horreur, films policiers, et surtout le cinéma. Euh, J'avais quand même des, des lectures, évidemment, d'auteurs qui m'ont terrorisé quand j'étais plus jeune. Et euh, voilà, je crois que j'ai accumulé toutes ces images, en fait, en moi, très très longtemps. Euh, et puis à un moment donné de ma, de, voilà, de ma vie, j'ai eu envie de raconter mes propres histoires. En fait, ce n'est pas vraiment une envie, c'est une histoire qui s'est mise dans la tête sans que je le veuille. Hein. Elle s'est installée là et euh, j'y pensais tous les jours, tous les jours. Et euh, je me suis dit il bah, faut que j'essaye de la, de la sortir de ma tête. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est de l'écrire. Donc je me suis mis à écrire quasiment du jour au lendemain. C'est venu vraiment de, de façon instantanée. Et puis j'ai écrit l'histoire et il se trouve qu'elle s'est rangée dans dans le genre policier mais c'est pas moi du tout qui ai décidé finalement
0: c'est l'histoire qui a décidé exactement <rire> euh, vous passez de romans euh, liés à une à une série à des romans qui sont indépendants pourquoi et puis quels sont les avantages des deux pour vous
2: oui euh, bah ça c'est justement lié à mes influences puisque dans, dans, mes, dans ce que j'aimais beaucoup il y avait les, les histoires très, euh, très rigoureuses en fait où il y avait une vraie mécanique euh, d'enquête euh, euh, c'est les coups d'unite qui, qui est le coupable donc on essayait qui, qui, qui avait tué. Et euh, ça, il y a une démarche un peu, un peu scientifique, ce qui était ma formation. Donc, il y a quelque chose de rigoureux. Et puis, d'un autre côté, j'aimais beaucoup les, les histoires euh, beaucoup plus imaginaires, euh, d'horreur où, où il n'y avait pas cette mécanique forcément d'enquête, de, mais où on était vraiment dans des choses différentes. Et donc, c'est pour ça que je reste fidèle à ça. Je fais les deux parce que euh, raconter une histoire policière, c'est pas du tout la même chose que raconter une histoire où on peut faire ce qu'on veut, en fait. Euh, par exemple, j'ai des huis clos où les gens sont enfermés. Euh, au fond d'un gouffre, j'ai fait des histoires comme ça parce que j'adore ça aussi. Voilà, c'est les deux genres que, que, que j'aime beaucoup. Euh,
0: vos romans, ils sont toujours très liés à la psychologie. Puis, je ne veux pas juste parler de la psychologie des personnages. Là, je veux parler du fonctionnement du cerveau. Ouais. Pourquoi euh,
2: ben Voilà, euh, mon, ça, c'est mon attrait pour euh, tout ce qui est du domaine scientifique. Euh, ça, c'est mes études. J'ai toujours aimé la science. Il euh, y a toujours des, beaucoup de thèmes qui m'ont intéressé quand j'étais étudiant mais que j'ai jamais pu creuser faute de temps et puis parce que c'était pas lié à ma formation mais voilà je, je me souviens je me, je me posais des questions sur la mémoire comment ça fonctionne, comment fonctionne le cerveau comment ça se fait qu'on qu stocke toutes ces informations qu'on est capable de réfléchir et, euh, et voilà quand j'ai commencé à écrire des, des polars euh, l'aspect politique tout ça des polars c'était pas, pas ce qui m'intéressait moi c'était vraiment de, de dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans la tête des gens qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un, on va dire, de normal se mette à basculer comme ça. Euh, donc tout ça, c'est lié au cerveau, à ce qui se passe dans la tête. Et, euh, donc je me suis intéressé à ça. Donc on trouve ça dans mes romans. Des thèmes comme la mémoire, la psychiatrie, euh, la médecine, beaucoup. Euh, voilà, c'est des thèmes qui sont, euh, qui sont récurrents. Euh...
0: Vu que c'est tout euh, un fonctionnement, une, une mécanique, est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire avant de l'écrire Est-ce que tout est construit autour de la chute qui est toujours euh, assez euh, wow « waouh
2: » Oui, alors, euh, je sais où je vais. Hein, C'est-à-dire, quand, quand je commence à écrire, euh, je, connais, je connais les gros points de mon histoire. Je sais ce que, quel est le but du livre, parce qu'un livre, on, voilà, il, il raconte quelque chose. Euh, donc je connais la fin, alors pas précisément en fait, je ne sais pas comment euh, ça va être euh, mis, euh, mis en place mais en tout cas je sais vers quoi mes enquêteurs ou euh, vers quoi le, le sujet me porte et euh, donc oui ça m'est arrivé de, enfin souvent pour mes c'est d'ailleurs c'est la fin que j'ai quoi, c'est à dire je dois arriver là à cet endroit là et euh, je vais tout faire pour y arriver donc je remonte un peu en arrière, enfin euh, je, je remonte, le, je fonctionne à l'envers pour construire mon histoire. Euh, voilà, je pense que... après c'est euh, très euh, spécifique aux auteurs, il y en a qui partent d'une idée et qui écrivent un peu à, leur, euh, à intuition comme ça, qui sait se guider moi j'aime bien quand même construire mes histoires
0: et puis dans le cas du thriller je pense que euh, si on se laisse juste guider, ça risque qu'à la fin on tombe plus ou moins bien parce que c'est tout lié vraiment à cette dernière surprise
2: oui ouais, vraiment, il y a, dans, dans le, le thriller ouais, il y a cette, euh, faut que ce soit bien construit il faut que tout soit réfléchi faut que les engrenages euh, s'emboîtent euh, vraiment bien donc il euh, y a toujours un travail, effectivement, enfin, entre auteurs de Suérez, on se le dit souvent, euh, qu'on écrit un genre finalement qui est quand même euh, très exigeant et très compliqué. Quoi.
0: Très complexe, effectivement. Alors justement, le polar, c'est très très large. Il y a le polar, y a, ben, le roman policier, le thriller, le noir. Est-ce que euh, vous, vous êtes très euh, dans ces catégories-là ou est-ce que euh, vous vous en foutez, puis vous écrivez ce que vous écrivez, puis le libraire, ben, il se débrouillera pour le mettre où <rire> il veut <rire>
2: euh... Non, j'ai quand même vraiment des cas. Enfin, dans, 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 dans ce domaine très large, euh, j'écris du roman policier, puisque j'ai mes, mes enquêteurs qui mènent des, des grosses enquêtes. Donc on peut dire que c'est du roman policier, mais un peu plus noir que ce qu'on a l'habitude de trouver, plus complexe, parce que ce sont de grosses histoires très complexes, avec une trame scientifique. Donc on dit souvent euh, thriller scientifique, ce qui n'est pas vraiment vrai, parce que c'est un mot qui peut faire peur, mais en tout cas, euh, je traite toujours un gros thème, un gros sujet dans, dans, mes, dans mes romans. Et puis, il y a les autres, donc les policiers d'un côté, et puis les, les thrillers purs de l'autre, qui sont beaucoup plus psychologiques, qui sont des histoires en huis clos, des histoires d'enfermement, de, des choses comme ça. Euh, là, on est dans, la, dans le suspense, dans l'angoisse. Donc, ça reste du, du thriller, du polar, mais euh, ce n'est pas du roman policier, puisqu'il n'y a pas de policier, forcément. Euh,
0: donc, vous l'avez dit, vous êtes un lecteur de littérature de genre. Euh, quelles sont vos influences littéraires Est-ce que vous avez quelques noms à nous donner pour nous donner des envies de lecture
2: euh, oui. Euh, non mais quand j'étais ado, c'est vraiment l'auteur qui m'a marqué le plus, c'est Stephen King, euh, parce que voilà, je, je trouvais que son imaginaire était complètement hallucinant. Et d'ailleurs, je continue à lire puisqu'il continue à, à publier euh, des romans. Et euh, alors aujourd'hui, en littérature, on va dire, contemporaine, enfin, de, 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 les auteurs qui publient aujourd'hui, aujourd'hui, je, je vais vraiment butiner un peu de tous les côtés parce que. J'ai eu toute ma période étudiante où je n'ai pas beaucoup lu. J'avais mis ça un peu de côté parce que j'avais beaucoup de, de travail. J'ai continué à regarder des films. Mais euh, non, non. je pense que, dans, par exemple, dans les auteurs français, euh, on commence à pas, mal, euh, voilà, à pas mal parler des auteurs français. Donc moi, Il y, y a un auteur qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est Jean-Christophe Granger. Euh, je ne sais pas s'il est plus ou moins connu euh, ici. Il y, y a Maxime Chatham, euh, euh, Pierre Lemaitre, qui, qui commence à être bien connu puisqu'il a eu le prix Goncourt. En et littérature ouvre, générale. Qui
0: ouvre la porte au Goncourt pour des auteurs de polar, c'est cool. Bah
2: voilà, ouais, on peut tous rêver maintenant. <rire> euh, et puis voilà, puis après, il bah, y a effectivement les auteurs. Là, il y, y avait, il a eu aussi qui est ici Adler Olson. Euh, voilà, je, je suis en train de lire son livre. Je trouve ça extraordinaire. Il y a Lori, Voilà, c'est des auteurs que on se croise de temps en temps finalement sur sur les salons. On sympathise, donc on a envie de lire finalement les, les, les livres les uns des autres. Alors,
0: euh Ici, pour les printemps matriés, c'est là qu'on remet le prix Ténébris. Vous êtes euh, en lice, c'est le prix qui récompense le meilleur roman policier de langue française distribué au Québec. C'est long, mais c'est ça. Euh, Connaissez-vous les autres livres en lice Et euh, quel effet ça a fait d'être nominé pour un prix québécois euh,
2: Alors, non, en fait, je, je ne connais pas les autres livres. Justement, le, le, les printemps matriés, c'était vraiment l'occasion de, de discuter avec les auteurs, d'apprendre à les connaître, parce qu'on s'est rendu compte, eux comme moi, que, euh, on, est dans, on écrit dans la même langue hein, et finalement les, euh, en France, on a très peu de Québécois d'auteurs québécois, c'est difficile et puis en, au Québec, c'est pareil quoi. Et, euh, et voilà c'est moi, moi, vraiment l'occasion de, euh, de découvrir leur, leur, leur littérature euh, puis qu'eux découvrent aussi euh, la littérature française euh, voilà, et puis ça, ça fait vraiment très très plaisir d'être de, de, nominé à un prix parce que les prix, c'est toujours... Le simple, c'est pas forcément de gagner, mais en tout cas d'être nominé, c'est pour un auteur, c'est très important parce que ça prouve que. Les...
1: Ça, ça, prouve, ça prouve aussi que, oui, si, si, il y a des auteurs québécois euh, en France. Faudra, aurait peut-être pu quand même leur présenter des bouquins euh, à tes auteurs Olsen et, et Ah, mais
0: ils les ont rencontrés, ils ont discuté avec les auteurs, et je pense qu'ils sont repartis, en particulier tillier avec des valises pleines.
1: Et notamment peut-être le lauréat de ce et prix oui, Ténébris. oui, parce
0: que euh, tillier était peut-être finaliste, mais malheureusement pour lui, il n'a pas gagné. C'est Martin Michaud qui est reparti avec eh, le beau ouais. trophée. Eh oui. Alors nous, on en est enchanté parce qu'on l'aime beaucoup à Mission. Bien sûr. <rire>
1: Le Sar Martin, Le Sar, il, il pleut, écrit. <rire>
0: Donc voilà, une, un superbe week-end, euh, un bonheur absolu, un plaisir fou euh, et je pense que c'était pas que pour moi, c'était pour les auteurs, les lecteurs, les gens qui étaient là. Donc voilà, si, si vous savez pas quoi faire l'an prochain, marquez la date au printemps.
1: Et nous, on marquera encore la date encore mieux parce oui. qu'on les suit depuis pas mal d'années aussi. Et croyez-moi, on essaiera de vous préparer autre chose pour l'année prochaine et vous poussez à aller découvrir tous ces auteurs et cette ce village de Nolton et surtout cette activité qui est, qui est magnifique. Bah écoute, une belle carte blanche. Merci pour ton reportage, cher détective. Mais ça
0: m'a fait plaisir. <rire>
1: et c'était la carte blanche euh, Mission 154. Euh, ben, en attendant, on tourne la page et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.
0: Salut. Ele perdeu as coisas, Pô, mas o negócio tava bom, bicho. Só quando ele era
1: rapaz,
0: eu tô entupido. É que ele é em Garbo, acabou de virajar,
2: hein? É, mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei aqui e aí o negócio ficou diferente. Ah,
0: ah, ah, ah. Pô, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso tá bom. Não, não, não. tem nem que é do céu. Ô, Siri, que tu levou pro meu povo. Agora um arame, um arame ia tentar dentro, ia pegar um mordurão e depois um arame não é mole. Voilà.